1: Out of sorts, no more Yaya Torre. He's had one of the quietest 53 minutes of the season. And probably his best minute just there. Absolutely sensational from him.
0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: On reste en Afrique dans ce numéro, on va parler d'un joueur que vous êtes nombreux à apprécier, nous avons reçu plusieurs messages qui nous demandaient de, de parler de lui, le grand, aussi bien par le talent que par la taille, Yaya Touré. Le plus optimiste à l'idée de faire cet épisode, c'est Karim, explique-nous pourquoi.
1: Yaya Touré, c'est l'un des joueurs que, que d'une j'ai le plus vu jouer sur sur un terrain de foot et c'est surtout celui qui m'a le plus euh, euh, fasciné par euh, son côté joueur complet, son côté euh, entre guillemets box to box, mais il n'y avait pas que ça. En fait, euh, le, le football était quelque chose d'assez simple et des fois c'était d'une facilité un peu trop déconcertante. Euh, on va balayer ça ensemble. Mais pour moi, c'est un milieu de terrain ultra complet qui a même fait des pigeons <rire> en défense centrale dans des demi-finales Ligue des Champions, enfin bref un joueur accompli. Euh,
2: Yaya Touré, c'est un joueur d'exception qui n'a cessé de, de progresser. Il est parti le chercher, son statut.
3: Ouais, Franchement, Yaya Touré, c'est vraiment un exemple en termes de persévérance parce qu'il part de au-delà de son talent qui, voilà, qui, qui, qui est remarquable depuis ses débuts, hein, depuis la SEC Mimosa. Euh, c'est quelqu'un qui part de très, très loin pour arriver au stade où, il a, où on l'a vraiment connu comme étant un grand joueur. C'est vraiment le parcours d'un voyageur qui est incroyable. Et euh, c'est vraiment un mec qui, a, qui était sûr de ses qualités. Et justement, le, 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 sa certitude en fait, concernant ses qualités l'emmène jusqu'au très très haut niveau en, en un temps record. Hein, parce que moi, touré personnellement, la première fois que je le découvre, euh, c'est via un jeu vidéo. C'est via, euh, via l'entraîneur 2004 euh, qui jouait, euh, à l'époque, il jouait au BVRN. Et c'était Yaya seulement son, son nom. Donc voilà, BVRN, c'était le, le club où il voilà, y a ces, tous ces joueurs ivoiriens qui, 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 qui signent la balle. Voilà, les Yapi Yapo, Yaya Touré, etc. Donc, c'est vraiment là que je le découvre. Après, je le perds un petit peu de vue. Hein, mais après, il y a ce match de Ligue des Champions au stade Gerland, où malgré la défaite de l'Olympiakos, il fait un très gros match. Et voilà, les mêmes, je me rappelle même les commentateurs sont vraiment impressionnés par, par Yaya Touré. Et c'est à ce moment-là que je le découvre. Et, et, que voilà, et puis, ça coïncide aussi avec, voilà, avec la, la belle génération ivoirienne dont on a déjà parlé dans un, dans un podcast.
2: Gilles Christ aussi est avec nous. Yaya Touré, c'est une star du football mondial, mais avant tout, l'expression de la formation africaine, c'est surtout le résultat d'un travail formidable d'une académie que l'on ne présente plus, celle de Jean-Marguillou et de son partenariat avec la SEC Mimosa.
0: Oui, effectivement, il fait partie de, on va dire, de, cette promo, de ces promotions-là qui suivent on va dire, les, les premières, hein, où il y avait... Euh... Euh, pas mal de joueurs qui ont qui étaient là les Copa Barry, les Aruna Dandane, qui euh, étaient là et qui ont fait on va dire euh, voilà de, de de belles choses sur euh, la scène africaine euh, en 98 lui il arrive un petit peu euh, après justement donc euh, par rapport à par rapport à ça et aussi voilà il est l'expression tu l'as dit donc de, de, de ce de ce vivier que la Sec Mimosa va pouvoir euh, mettre en place notamment après en Belgique avec euh, Beveren et euh, dans lequel justement on voit un joueur et c'est pour ça que moi je suis un peu surpris de d'entendre que voilà je l'ai découvert en 2004 ou voilà etc parce que moi il y a la tour, je le découvre en 2002 ne me demandez pas pourquoi mais euh, en Belgique il y avait les matchs de voilà donc là je, je sais plus comment s'appelle l'émission donc euh, qui était qui passait sur la RTBF et il y avait Beveren Beveren qui jouait en 2001-2002 le maintien en, euh, donc dans la Jupiler League et je vois un joueur longiligne maigre et qui joue en défense centrale, qui est Yaya Touré. Et, euh, et, et là, et donc on, voilà, on le, on le cite. Et je vois justement un, un joueur voilà, qui, dans la difficulté <rire> de, 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 de ce championnat belge en termes de terrain, etc. Mais voilà, techniquement, quand même, semble très à l'aise. Euh, très facile, très tranquille justement par rapport à, à ce que propose euh, voilà donc c'est voilà donc la, la formation du, de la section et aussi par rapport à ses qualités techniques et euh, voilà donc c'est vrai que on voit un joueur qui euh, arrive à s'exprimer euh, pleinement déjà dans une première division européenne à ce moment-là mais qui justement donc euh, continue aussi son apprentissage là-bas dans la continuité de ce qu'il a pu faire en, en Côte d'Ivoire.
2: Contrairement à ses aînés, il n'a pas joué en pro en Côte d'Ivoire. Il est directement allé en, en Belgique. Je ne sais pas si c'était le plus talentueux, mais il était sûrement le, le plus précoce. Il a fait trois ans du côté de, de la Belgique. Le club ayant un lien fort avec Arsenal, Yaya Touré a même passé un essai avec les Gunners. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, Karim, on voit Touré partir du côté de l'Ukraine. C'est le genre de transfert. Quand un joueur le fait, on le perd de vue. C'est un gros risque qu'il a pris.
1: Oui, honnêtement. Et moi, à cette période-là... Euh, pour être tout à fait franc lui a touré euh, elle n'est pas, pas dans la base de données là hein. pas... <rire> <J'suis> pas... <rire> moi, pas... je suis pas moi j'ai pas je suis pas dedans vraiment je', je pas la pas... version
2: extend <rire> ah non, non non vraiment
1: pas et donc euh, c'est même un, un parcours ouais comme l'avait précisé aussi euh, gilles euh, Aruna Dindan me semble-t-il commençait aussi en belgique et voir des carrières qui euh, des, des joueurs africains qui se font vers l'est euh, tout début 2000 bah c'est assez, assez troublant à hein, ma foi hein, mais euh, on voit que, bon, dans les faits, il fait ses matchs. Hein, c'est quelqu'un qui, qui est titulaire, qui, qui a une présence et qui n'a pas de, pas de pépins physiques. Donc, euh, il se fait remarquer par la suite euh, à l'Olympiakos. À, à, à Là, on se dit que c'est bon, un choix qui est un peu plus, euh, un peu plus cohérent en termes de, de carrière. Mais euh, c'est vrai qu'on peut rester troublé sur ces, ces, ces pays-là. Enfin euh, bref, c'est typique euh, et... on. On, on sait euh, un peu pourquoi euh, les, les joueurs vont de, de, de ce côté-là. Il,
0: euh, il, du... il voulait jouer avec Rivaldo, peut-être. Je euh,
1: sais pas. <rire> bah, ouais, bah, mais il, bah, surtout, il... il peut jouer la Ligue des Champions. C'est ça. Et c'est là où on en revient là, à l'Olympiakos euh, euh, que mentionnait euh, euh, Johan précédemment. On, on, on le voit en Ligue des Champions et on le trouve déjà impressionnant. Et encore une fois, il fait la majorité des matchs. Et euh, ils font euh, Coupe Championnat, il me semble, cette année-là. Oui. Et c'est là où il expose aux, aux, aux yeux de l'Europe. Et euh, par la suite, on, moi, c'est là où vraiment je mets euh, une identité sur, sur ce joueur et que je peux le, le caractériser euh, footballistiquement. C'est qu'il voilà, arrive en, en juin 2006 avec cette équipe de Côte d'Ivoire euh, Prête à, à affronter l'Argentine en, en, en tant que titulaire. Non, mais c'est intéressant cette saison parce
2: qu'effectivement, du côté de l'Ukraine, la seule chose qu'on peut retenir, c'est le racisme dont il a souffert quand on connaît l'actualité, la date à laquelle on enregistre. Euh, bon, il a, on ne va pas en revenir là-dessus, mais il a dû être forgé mentalement. Il est d'État. Il... Il est déjà international à ce moment-là, hein, depuis peu. Et là, on entre justement dans cette saison euh, charnière euh, de sa carrière, quand il joue à l'Olympiakos. Chris, tu le disais, il joue avec Rivaldo. Il joue enfin la Ligue des Champions. Il est finaliste aussi de, de la one, On peut dire clairement que c'est la saison du cap passé. Ouais, clairement. Clairement, il a, il a passé un cap. Euh,
3: parce que, comme on l'a dit, hein, au-delà du fait qu'il joue la Ligue des Champions, il fait vraiment des belles prestations. Et je me rappelle même ils, ils sont dans le groupe du Real Madrid également. Hein donc, euh, il est clair que oui, Yaya Touré a franchi un cap dans, cette, euh, dans, ce, dans, dans sa carrière, tout simplement. Euh, moi, je regrette un petit peu. J'ai un petit peu cette impression-là qu'à la Cannes 2006, il n'est pas tout le temps titulaire. C'est cette impression-là que j'ai. Mais euh, on sait très bien que Nienierie Yaya Touré, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire, est un genre justement sur lequel on peut compter sur les années à venir. Mais j'ai l'impression que vraiment le, le détonateur de sa carrière, c'est quand vraiment euh, il arrive à Monaco en, en août 2006, Bien que Monaco soit très 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 moyen, pour ne pas dire mauvais, dans cette période-là, mais je pense que c'est vraiment là qu'arrive le détonateur de sa carrière. Donc euh, voilà, et, et là on, en fait là on vient de, on vient de dire, on vient d'évoquer, euh, on va dire trois trois véritables saisons qui s'enchaînent en fait où il change de club. Donc il y a Beveren à, au de Donetsk où justement il arrive avec euh, Igor Lolo, et puis il y a de Metalurh Donetsk à la fin de saison 2005, il va à l'Olympiakos 2006 et boum il atterrit à Monaco en 2007. Donc c'est vraiment je pense que c'est trois bonnes saisons de haute facture qui font qu'il voilà, arrive à Monaco et euh, il sait qu'il a tout approuvé dans un championnat qui est beaucoup plus exposé que le
2: championnat, que le championnat grec ou encore ukrainien à l'époque. On n'a qu'à le souvenir, Chris de, de Yaya Touré à l'AS Monaco. Oh là là Il ah, faut demander, j'allais dire pour ça, il faut demander à
0: Johan par rapport à la saison 2006-2007. Hein. Oh Parce que là, c'est vrai que quand je vois euh, les coachs qui avaient à ce moment-là, en plus oh. qui suivent, euh, des Deschamps qui a été démissionnaire... Euh, sur le, à l'automne 2005. Ouais. Voilà, donc <rire> tu vois les euh, la Slobononi euh, Gérald, euh, voilà, donc euh, Gérald Banidon, euh,
3: Laurent Banidon. Qui, ouais.
0: ouais, qui, qui voilà qui, euh, qui font jouer euh, cette équipe de Monaco. Euh, en antenne quand même disait que quand tu vois l'équipe sur le papier, tu vois, il y a, y a Touré qui signe, il y a Menez qui est là également. Il voilà, y, voilà, y a une colère. Il ouais. y a une colère, tu, tu, tu te sens ouais. un petit peu hypé, tu, tu vises euh, l'Europe. Tu peux même... Euh, être un peu plus ambitieux en se disant, tiens, pourquoi pas la Champions League bon, Tu un supporter crois... de
3: Monaco qui peut être confirmé qu'il pensait ça.
0: Ah, tu étais dans cet état d'esprit, Yann
3: ben ben, Frère, j'étais un doux rêveur à l'époque. Ah,
0: <rire> mais il <rire> mais, 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 mais y avait de quoi était... Je dis, ben non, oui. était pas... On n'était pas au niveau de, de l'Inter. mais Non, euh... mais sur le papier, quand même, ouais, tu, ouais, voilà, tu ne vois
3: rien.
1: Vas-y, bah, continue. Qu'est-ce qui s'est passé du coup oui, parce ben,
3: que... Franchement. Non, mais on est, on est nul ici. Monaco est nul est cette saison 2006-2007. En, fait, en fait, cette saison 2006-2007, c'est le commencement de la chute totale de Monaco. Où il y a des joueurs qui viennent justement parce que c'est Monaco, parce qu'ils peuvent vivre à Monaco dans de bonnes conditions. Mais parmi tout ce, tout ce, tout ce marasme-là, il y en a un qui est au-dessus du lot et sur le terrain, on le voit d'une manière incroyable. Il s'appelle Yaya Touré. Yaya Touré, moi L'image que j'ai d'Yaya Touré, je ne sais plus c'était contre quel club, l'image que j'ai, c'est quand il a la balle, au milieu de terrain, il fait un rush, mais vraiment ouais. personne n'arrive à lui prendre le ballon. Le Et Mans, vraiment, je crois qu'il jouait en bleu. Le, le Mans, il jouait en bleu. Ouais, ouais,
1: bien sûr. Je crois que c'était contre Le Mans, il jouait en bleu avec voilà, le pense, ouais, que... Que... avec euh, le sponsor loué sur le maillot. Je crois que. Je
3: Exactement. Rappelle. Et il ne fait pas qu'une fois. C'est ça qui est impressionnant en fait. Et moi, je me rappelle cette saison 2006-2007. Il y a la révélation quand même de, du côté de l'AS Monaco qui est Serge Gakpé. Quand on Gakpé, 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 à Valence, je me rappelle à l'époque c'était bien drôle quand on y pense aujourd'hui, mais. C'est surtout Yaya Touré. Yaya Touré, il est vraiment au-dessus du lot. Et moi, je vais vous dire la vérité. Déjà, je sais que le mec, il ne va, va, va pas rester la saison d'après. Ouais. On le Quand sent. Même... On le sent vraiment.
0: Qu'il était vraiment de passage que pour une saison, peut-être pas une deuxième pour pouvoir peut-être monter au classement parce que voilà, Monaco, neuvième du championnat. Non, il était trop
3: dessus En fait, moi, honnêtement, à cette époque-là, moi, je le voyais où À Lyon. Tout simplement parce que Lyon justement ouais, ouais. la période où ils perdaient pas mal de leur milieu de terrain etc donc moi je le voyais à Lyon parce que Lyon c'était à l'époque le club français qui où, euh, tout prenait tous les meilleurs joueurs français du championnat enfin tous les meilleurs joueurs du championnat de france plutôt et yaya a touré honnêtement moi je sais pertinemment que
1: le mec il va pas rester à Monaco il peut pas rester à Monaco mais Juste oui il y a même un moment donné où il a à cinq buts et c'est le meilleur buteur du club à un moment donné dans la <rire> saison c'est très, obligé, très grave hein. c'est vraiment très grave hein. quand même t'étais pas obligé franchement <rire> c'est pas ah, gentil hein. du coup euh, Karim
2: il y a, a Raikard qui tombe sous le charme de ce à Touré
1: ouais mais comment, comment ne pas tomber euh, sous le charme d'un joueur aussi complet et, et ce Barcelone là 2007-2008 qui après une saison 2016-2007 qu'on avait bien évoqué euh, dans un épisode précédent euh, donnait l'impulsion à Barcelone de changer d'effectif du moins de le renouveler parce que le milieu de terrain euh, avec, euh, avec Déco, euh, parfois Marquez devant la défense et Iniesta, manquait euh, de, de turnover. On a donné aussi les blessures de Xavi. Enfin bref, il y avait besoin de turnover et il Yaya Touré, pour moi, la saison 2007-2008 du Barça, on sait ce qu'elle est. est. Il y a énormément d'individualité. On arrive Elle à la fin, la fin de la fin d'un cycle. Et, voilà, il, se passe. il y a une demi-finale de Ligue des Champions mais dans les faits, on sait qu'il n'y a pas eu franchement match. Et euh, la finalité, c'est quoi C'est que Yaya Touré, dans, dans ce milieu de terrain-là, on voit tout de suite qui il est. Honnêtement, c'est euh, pour moi ce qui manque au Barça, parce que dans ce côté technique, et, et voilà, il manque quelqu'un en milieu de terrain. Il fait 1m91, voilà, il, il sait tenir son ballon. Et honnêtement, avec les exploits de Messi à côté, pour moi, c'est les deux qui, qui, qui tenaient à peu près cette équipe durant, durant cette saison. Et je parlerai, on parlera de la saison d'après, bien sûr. Mais ce Yaya Touré déjà là en première saison fait forte impression dans un Barça comme l'avait mentionné Gilles euh, nul mais tu te rappelles de son premier but contre Bilbao
3: la demi-volée qui met qui en toute oh, puissance la force qui... est... bien sûr là, hein. ouais laisse tomber là moi quand j'ai vu ça je dis eh il <rire> là, je me suis dit « Ah ouais, c'est comme quelque chose d'intéressant ce qu'il peut faire à, à Barcelone. » Mais bon, on n'imagine pas que le Barça va faire euh, cette mauvaise saison-là, même si, bon, ouais. en tant que supporter du Real mais, Madrid, on s'en fout un peu. Hein. Mais on bien est sûr, très, très même... content de voir un Barça comme ça et de voir un Real Madrid qui domine de la tête et des épaules de la Liga.
0: La Liga, surtout qu'ils étaient hypés par euh, l'arrivée de, de Thierry Henry. Euh, euh, Les quatre euh, fantastiques, soi-disant, euh, qu'on a fracassés. Exactement. Et toi, Ronaldinho, <rire> Henry, Messi… Euh, qui euh, n'a pas qui a, fait, qui a fait long feu, comme on dit.
2: Guardiola est le nouveau coach euh, de cette équipe du FC Barcelone. On connaît l'histoire par cœur. Intéressant euh, tout de même de rappeler qu'il y a trois Africains euh, qui sont euh, des personnages de, de, de cette histoire. 2008-2009, Yaya Touré est l'homme, euh, j'allais dire, à tout faire de, de Guardiola. En tout cas, il joue énormément de matchs, christ dans cette saison historique.
0: Mais, juste, justement, après, c'est vrai que là, dans, sur cette saison 2008-2009, pourquoi tu me lances justement pour... Euh, <rire> <rire> sur, sur de si mauvais souvenirs en tant que ouais. Madrilen. On <rire> fait joué. tourner la parole <rire> <rire> oui, bien sûr. Non, mais, non, mais c'est vrai que là, justement, sur cette saison 2008-2009, euh, bah, il, il joue énormément de, 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 de rencontres, euh, toutes compétitions confondues. Euh, bon, c'est vrai qu'il n'a pas cette tendance à faire les matchs, notamment en, en Liga, en mais Liga. il est présent sur, euh, voilà, donc, sur, on va dire, la large majorité des matchs, enfin, l'écrasante majorité des matchs de Ligue des Champions à différents postes. Hein, on l'a vu, euh, justement, donc, euh, sur les matchs, euh, sur les matchs de la fin de la Ligue des Champions à un autre poste en défense centrale, poste de ses débuts également, en plus du milieu de terrain. Mais voilà, c'est vrai que Yara Dori va être, on va dire, une de ces pierres angulaires sur lesquelles Guardiola. Va construire, on va dire, euh, ce qu'il qu souhaite faire avant que Busquets n'arrive sur la fin de la saison. Euh, C'est ça qui est, qui, est, qui est important et qui va être très important par rapport à son aventure à, du côté de, de Barcelone. Ou euh, également il y a encore voilà, des joueurs qui sont là. A quand même parler de, de turnover. Euh, euh, donc, du coup, l'arrivée de Sedou également. Qui, marqué, euh ce qui est encore là, qui joue, en, qui peut jouer, jouer en défense centrale et qui permet justement donc à, à ce Barcelone-là, qui est une révolution quasiment à l'automne 2008, euh, parce que voilà le, la moyenne de but, elle est incroyable. Cette équipe semble avoir énormément d'avance sur son temps euh, également. Et dans lequel il y a la Touré, ben, il, va, il va exprimer euh, euh, l'étendue de, 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 de son talent devant la, la, la défense avec une facilité déconcertante qu'on lui connaît justement par rapport à ses qualités techniques. Et franchement, il y a aussi cette tendance à se débarrasser de son adversaire direct. Mais c'est indécent.
1: Mais en tu te, te rappelles son but passe à Bilbao ah ouais, mais wow. pff, Non mais et il part du rond central. Hein. C'est incroyable. Exactement. Rond central. Ouais.
2: Qu'est-ce qui se passe du coup,
3: bah Concrètement, Pep Guardiola c'est tête Guardiola ses Il y a des mecs... Bah, c'est ça après qu'on qu reproche à, à Pep Guardiola, c'est que c'est pas un grand sentimental, c'est pas quelqu'un qui, qui peut se dire que ouais c'est vrai qu'il m'a sauvé l'année dernière et tout, il m'a mis bien l'année dernière, je peux le garder parce que non, quoi, Pep Guardiola il a ses têtes, s'il ne veut plus de toi, il te le montre d'une manière peut-être pas diplomatique, mais il te montre clairement qu'il n'a plus besoin de toi, donc il ne veut plus de toi. Et il installe Sergio Bousquet définitivement au rôle de milieu défensif.
2: Ça, je l'entends bien que tu as tes têtes et quand tu ne veux plus d'une personne, tu ne tu, tu lui fais plus confiance. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est sur quoi il s'est appuyé, Guardiola, pour, pour se dire que je n'ai plus besoin d'y attourer, étant donné l'importance de ce joueur la saison d'avant. Ouais, clairement.
3: Bah, moi moi j'ai pas de honnêtement j'ai mis à part le fait que je t'aime ouais. pas j'aime pas ta gueule voilà concrètement c'est ça moi je vois que ça j'aime pas ta gueule j'aime pas en fait Pep Guardiola il a du mal justement avec ces genre de caractère il a énormément de mal avec ça on l'a vu avec Samuel Eto'o la saison d'avant et Pep Guardiola a du mal avec ce... avec ce type de joueur là de joueur qui voilà, qui ont ce caractère qui, 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 qui sait qu peut, qu'il peut le porter ombrage, en fait. C'est ce qu'il a fait partout où il est passé, Guardiola. On l'a on vu aussi avec City. Il euh, y a Yatouré à City, bah, malheureusement, on a vu que par la Pep Guardiola ne comptait pas sur lui. Donc, moi, pour moi, c'est une question de, de, de caractère, d'affinité, de, de, de profil, de personnalité que Guardiola n'aime pas forcément. Et c'est pour ça qu'il le met dehors, sans sourciller Et puis, en même temps, ça... Après, on va dire que c'est bien aussi pour Sergio Busquets, parce que Sergio Busquets aussi s'est révélé et a montré que c'était vraiment quelqu'un sur lequel on pouvait compter à son poste. Mais moi, je vois pas euh, moi ne vois pas d'autres euh, raisons que le gène de « je n'aime pas ta gueule, il faut que tu dégages
2: ». Tu ne
1: vois pas d'autres raisons, Karim moi, moi, je pense que Guardiola a pour idée, quand il arrive saison 2008-2009, rappelons que c'est sa première saison et que dans, dans cet, effect cet effectif-là, pardon, on retrouve quand même euh, Eto'o, Henry et... Euh, et Yaya Touré euh, avec Keita sur, sur le banc qui, qui sera excellent en, en turnover mais pour moi l'idée finale de Guardiola en tant que catalan c'est de, de, de faire perdurer cette mentalité et euh, l'idée de jeu propre à, à cette partie de l'Espagne et c'est pas étonnant que lorsqu'on parle de la saison 2008-2009 et qu'on arrive à la saison 2011-2012 on n'est plus beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur dans cet effectif, sachant que la saison ouais. 2011-2012 est la dernière saison de Pep Guardiola. Donc, c'est pour moi un écrémage que ce monsieur fait. Il profite d'avoir un joueur exceptionnel au milieu de terrain parce que c'est des prestations, mais vraiment, mais pff, moi, à, mon, à, à, à date d'enregistrement, devant une défense, moi, je ouais, mets ce mec-là. Vraiment, c'est beaucoup trop fort. Et pour moi, je le trouve hyper complémentaire avec Xavi et Mais du fait est que voilà... Comme le disait Yuen, il y a certes l'affinité, mais pour moi, je pense que Guardiola va plus loin. Quand il installe Xavi, Iniesta, Busquets, pour lui, le milieu de terrain, il est fini. Et quelques années plus tard, qu'on retrouve Isaac Cuenca, Pedro Messi, c'est son idée. Il ne veut plus de neuf. Ou si c'est un neuf, c'est David Villa. C'est une idée, hein, c'est une philosophie. Et c'est vraiment année par année qu'il a, qu a écrémé, entre guillemets, son, son effectif pour arriver à, à une identité euh, euh, de ses joueurs et qu'il veut retrouver sur le terrain pour euh, installer ses idées de manière plus aisée, va-t-on dire. Mais pour moi, le côté caractère des joueurs, c'était une très très belle couverture pour cet homme-là, parce que ouais. même avec Ibrahimovic aussi, hein, voilà, on se rappelle de certaines choses, mais quand dans ton effectif, excuse-moi, tu as Ibrahimovic... Euh, euh, et, 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 et Yaya Touré sur la saison 2009-2010, et on sait comment le Barça commence cette saison. Rappelons qu'il rencontre l'Inter... Il rencontre l'Inter, il n'y a plus beaucoup d'images de ce match, hein, mais il rencontre l'Inter en phase de poule, et ouais. la démonstration de football qu'il y a eu au Camp Nou, il me semble que c'était un 2-0, il faut aller la voir. Hein. faut aller la voir. Hein. Parce qu'il n'y a plus sûr. beaucoup d'images de ce match je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est parce, bah, mais... parce
3: que ça a été éclipsé par, les, par la double confrontation en demi-finale,
1: c'est pour ça. Mais oui, mais, mais concrètement... Il faut la c'est ça, il faut la revoir parce que même ils parleront même pas Yadatouré, mais c'est du football mais à, à l'état pur. Et donc quand au fil des saisons tu perds tes gars, tu perds tes joueurs qui étaient impliqués parce que Ibrahimovic au début on se rappelle, hein, il rentre, euh, il, il rentre contre le, il rentre même contre le Real il arrive, il met oui, son mais, but. Enfin, bref, c'est des, des débuts en chapeau de roue cette équipe-là. Hein. je parle, ça, ça se passe franchement bien et voilà au fur et à mesure bah tu sens qu'il y a des choses qui se passent mal alors que tout était fait pour, et saison de 2009-2010. Voilà, de toute façon, on le voit à Santiro. Hein. Quand les mecs, quand Ibrahimovic, rentre, il a même pas envie. Enfin, tu vois des attitudes, ça veut tout dire. Donc, Guardiola a ses idées, et malheureusement, ses idées auront pris le dessus sur des individualités très fortes qui auraient Car pu être très utiles au Barça.
0: Karim, j'ai l'impression que tu veux dire un terme, mais que tu te retiens.
2: <rire> le racisme Le racisme, <rire> mais oui <rire> mais, mais,
1: Clairement, clairement, mais... Ah, mais oui. Ce... Cet homme-là n'aime pas les noirs. Ouais, ouais, que... ouais disons-le, disons-le, mais ça fait chier. N'aime pas les que... Africains. Bah ouais, mais après tu vas voir, il va garder son totem Kader Keita. Euh, pardon, Seydou Keita, excusez-moi. Ouais, le racisme <rire> qui arrive, le racisme. <rire> il va garder Seydou Keita pour dire regardez, bah voilà, j'ai un ami. Euh... J'avais mis dans l'effectif là. Kader <rire> Keita dans un Barça de, Guardiola, de Guardiola. Ah, désolé, my bad, my bad. Ah, mais là, tu peux être sûr
0: petit...
2: et certain qu'il a raconté les
0: noirs. Oui, exactement. Mais <rire> Kader qui a mis un petit pont sur Ronaldinho euh, en 2007-2008 euh, lors d'un Lyon-Barcelone. Euh... Peu mémorable, mais il faut, 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 faut il faut, faut peut le mentionner par rapport à son <rire> et parcours cadet. Il ne <rire> <l 'ex> <rire> les gens
2: comme ça. <rire> L'histoire euh, change pour Yaya Touré quand il signe à Manchester City pour l'une des rares fois. En tout cas, c'est comme ça que je le lis. On voit un club ambitieux, miser grandement et confier son destin à un joueur africain. J'ai le triste, on sent aussi qu'il y a un côté revanchard qui ressort chez oh. Yaya -touré. Ah, ben le, on va dire ce même côté revanchard
0: qui a éveillé. Euh, l'ego, l'orgueil de Samuel Leto euh, à l'été 2009, on a l'impression qu'il y a la en 2010, quand il signe à Manchester City, et quand on, on connaît aussi l'énorme salaire qu'on lui a donné justement à ce moment-là pour pouvoir signer euh, là-bas, parce que le bon de sortie pour signer pour euh, une somme, je crois, qui était euh, euh, assez élevée, je crois, on était, on était au, sur les environs de. La quarantaine, voilà, donc, euh, la trentaine, la 30 Entre 30 et 40 de 000 000 millions d'euros. 32, 32, ouais. Voilà, mais vous voyez, donc là déjà, c'était une grosse indemnité de, de transfert avec un gros, gros salaire qui faisait déjà partie des, des, des mieux payés euh, de, 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 de Première Ligue et du monde euh, par la même occasion. Et en fait, voilà, on a l'impression qu'il y a, comment on appelle, une, un, une, autre, une autre ère une autre di dimension qui va être prise à ce moment-là puisque Manchester City, malgré voilà, donc, la reprise du club par... Euh, euh, les euh, les, les, les Emiratis, mmh. n'a pas, en, pas, pas encore justement montré la plénitude de son talent, malgré un Carlos Tevez qui était, euh, qui était présent, qui, voilà, qui se bagarre pour euh, faire en mmh. sorte que cette équipe puisse exister. Il faut quelque chose d'autre pour passer et faire basculer en fait dire, ce club dans un cap où il sera pris au sérieux, notamment par son voisin Manchester United. Et Yaya Touré, il est dans cette optique-là, et on va dire qu'il est ce... Euh, ce pilier sur lequel justement donc qui, qui va construire on va dire le Manchester City qui va euh, être euh, dominant sur la décennie euh, en, en Angleterre et c'est vrai que cet esprit de revanche en plus de l'ambition débordante et des moyens financiers illimités euh, de, de Manchester City va faire que le, ce mariage va se passer sous les meilleurs auspices sur les sur les premières années
2: et euh,
0: que Yaya Touré va en prendre pleinement sa part dans dans, dans, dans cette
2: histoire. C'est le Yaya Touré hors champ des libéraux, le Touré de, de Manchester City. Karim, on a vu son rôle dans le titre de, de 2012, on a vu ses qualités en, en 2014. Ce Yaya Touré, héros d'enfance de nos petits frères est vraiment stratosphérique.
1: Ah oui, il est un joueur Coup franc, euh, tir de loin, dans la surface. Enfin là, il s'amuse. Quand il arrive en première ligue, clairement, il s'amuse. Et euh, lors d'une interview avec Samir Nasri, euh, même Roberto Mancini disait... Quand euh, Yaya Touré n'est pas là, vous savez plus jouer au foot. Et ce qui rendait ouf tous les autres joueurs. Ah, ça fait, ça et il ça savait il, il ah, Mais clairement, quand il allait, quand il allait à la Coupe d'Afrique des Nations, c'était fini. Les mecs, il, il y avait plus de lien. Donc ce mec, en plus de mettre des buts et des stats assez affolantes. Hein, là, c'est la saison 2013-14. Il a conclu avec 20 buts. Mais 20 buts, enfin, c'est juste énorme et 9 passes et neuf passes décisives. Enfin, on ne se rend pas trop compte de, de qui, est, qui est ce mec et on fait bien de, de, de le placer parce que c'est autant un lien défensif et offensif, c'est une force physique au, au milieu de terrain et c'est une qualité. Même je me rappelle de son but contre United en, en 2011, en, en demi-finale ouais. de la cup. Qui, qui, de cup. Exactement, qui commence à. C'est de la finesse devant le but. On est au-delà de, de quelqu'un, voilà, c'est pas les frappes à l'entrée de la surface de Frank Lampard que, dans les 20 mètres à ras de terre placé. Non, c'est encore autre chose. C est, c est c c Mais oui, c'est ça, c'est vraiment trop fort. Et c'est dommage que la fin soit un petit peu triste ouais. à, à, à citer, que aucun parcours en Ligue des Champions soit euh, honorable, honorable. Mmh. ouais, vraiment. Hein. Et c'est ce qui est un peu dérangeant à ce niveau-là, parce qu'en en termes de championnat, c'était quelqu'un à qui on ne peut absolument rien reprocher.
0: Mais, et même en cup, Karim, hein, parce que justement, sur cette saison 2010-2011, parce ouais. qu'on a fait un podcast sur la saison 2011-2012, moi, pour moi, je pense que l'acte fondateur de ce, ce Manchester City-là, oui. c'est les deux matchs à Wembley. Exactement. Il y a la demi-finale contre Manchester United, mm. justement, où il est décisif, ouais. encore une fois, et c'est vrai qu'il y a encore Balotelli qui euh, fait des, des siennes ce, ce jour-là, mais c'est mm. surtout aussi la finale contre euh, Sunderland, le gros où sera pas important oh Mais franchement, le, le ouais. 1-0... Euh, voilà, qui, qui, donne, voilà, qui redonne un titre à Manchester City à ce moment-là, là tu te dis, c'est maintenant il y a un truc que qui se fait. City va commencer à être très sérieux. Et vous allez voir sur les saisons d'après ce qu'il va être. Et Yaya Touré est l'homme décisif de ce moment-là. Et il va faire en sorte que rien ne se passe sans sa présence. Et euh, c'est comme tu le disais, Mancini disait que euh, sans lui. Eh ben, l'équipe n'arrive pas à jouer au football, <rire> mais effe effectivement, sans lui, Manchester City ne serait
2: jamais devenu le Manchester City que l'on connaît aujourd'hui. Et ce Yaya Touré, Johan a réussi à gagner avec la Côte d'Ivoire.
3: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Excuse-moi, Reda. Pour revenir un petit peu avec euh, sur Manchester City de, 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 de juste avant qu'il gagne la CAN. Euh, en fait, moi ce que ce que, je, ce, que je, ce qui est remarquable pour nous, c'est que on a vu justement cette éclosion de Manchester City dans les euh, dans les chaînes en clair, en fait. Parce que ça à l'époque, les demi-finales et les finales de la cup passaient sur France Télévisions exactement. Et... exactement. Ouais, notre... France 4 et, euh, <rire> et ouais, non, non, clairement. Et moi, justement, c'est je suis vraiment content d'avoir euh, vu justement l'éclosion de, de, de voilà de Yaya Touré dans sur en chaîne sur les chaînes en clair. Mais pour pour revenir, justement à la Côte d'Ivoire, oui, c'est le c'est la personne qui lui permet justement de, 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 de faire gagner la Côte d'Ivoire en, en Coupe d'Afrique. Il y a eu la génération Rogba qui nous a fait énormément de mal, lors de, notamment lors de cette Cannes euh, de cette canne 2012, où d'une manière incompréhensible, elle ne gagne pas cette cette finale face à la Zambie euh, que que j'aime que j'aime féliciter à chaque fois que j'y pense. Hein. La Zambie qui est vraiment a fait de très bons, a fait une très très belle Cannes. Mais voilà, malheureusement, il y a ce, on est un petit peu écœuré par cette Côte d'Ivoire après cette Cannes 2012. Et justement, ce qui se passe en 2015, pour moi, comme j'ai dit, le match fondateur de cette CAN 2015, c'est ce match face à l'Algérie où il gagne 3 buts à 1. Et euh, pour moi, je pense, moi, à titre personnel, c'est à partir de là où je me dis que la Côte d'Ivoire va faire quelque chose parce qu'on sent qu'Yaya prend totalement le leadership de cette équipe. et Touré, justement, même si c'est vrai que ce n'est pas une Côte d'Ivoire qui est flamboyante du tout, hein, euh, on a vu, même si on a vu quelques, certaines bonnes choses à la Coupe du Monde 2014, notamment les Serge Aurier, etc., euh, et cet enfoiré de Giovanni Sio mais euh, voilà en, en, ouais. en, en, à la fin 2015 franchement après c'est moi face à l'Algérie et bien sûr c'est la demi-finale contre la République démocratique du Congo on sent qu'il se passe quelque chose dans l'équipe de Côte d'Ivoire et on se dit que c'est peut-être la bonne et qu'il y a à touré justement à travers le but qu'il met face à, face à la République démocratique du Congo euh, on se dit voilà c'est le moment ou jamais pour la Côte d'Ivoire. C'est moi, c'est le Yaya Touré, le capitaine de cette équipe-là. Capitaine,
1: bien sûr. Ouais, oui. Mais
0: ça. pour c'est contre la du contre le, le, le RDC. de toute la compétition, il était en train de dormir et c'est au moment où il sort voilà. sa frappe.
3: Voilà. Exactement. C'est quand il met son sa, sa grosse demi-volée où euh, la balle elle est déjà rentrée, le gardien il est encore en l'air. Ouais, c'est incroyable. Le, le commentaire
0: ivoirien de ce but-là est incroyable. Ouais, il a crié quoi Ah Quelle frappe, Touré
3: et voilà tout simplement, et franchement après ce match face à la RDC, même si on se dit quand même c'est le Ghana qui sera en face parce que le Ghana bat la Guinée-Équatoriale, moi j'espère de tout cœur mine de rien que la Côte d'Ivoire va gagner cette canne parce que on s'est attaché à cette équipe depuis ouais. Thierry Gilardi en 2005, ouais. On s'attache à cette équipe, voilà, il y a Thierry Gellardi, Drogba, mais il y a aussi ce Yaya Touré qui, au début des années 2010, est un joueur incontournable du football, du football européen. Donc on espère que la Côte d'Ivoire gagne cette canne et c'est ce qu'elle fera au tir au but avec la, le, la remarquable fin de compétition de, de Copa barry et, et ses larmes qui <rire> resteront dans la postérité. <rire> Gilles Christ,
2: est-ce que quelque part ça fait passer Yaya Touré devant DJ Drogba dans le panthéon du football ivoirien mais disons que
0: par rapport à Didier Drogba, c'est cruel par rapport à lui, parce que c'est vrai qu'il y a des, des personnes qui ont marqué l'histoire du football national plus que lui, parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, comme Alain Guaméné, Gadji Sely, Gadji que je salue à travers cet épisode particulièrement, le Touré, le, le regretter Mama Ouattara, entre autres. Mais voilà, Didier Drogba a été quelqu'un qui, qui a inspiré le, le renouveau de cette équipe de Côte d'Ivoire autour de cette équipe de, de, de la SEC Mimosa, on va dire, de le, de, qui ont été formés par l'école Jean-Marc Guillou, et qui a été cet élément qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir s'installer durablement dans la hiérarchie africaine. Donc c'est cruel parce que Didier Drogba a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2014, mais c'est au moment où il s'en va, et même c'est au moment même où on se dit que quand il part à la CAN 2015, euh, Didier Arafat, euh, le regretté, demande à, à ce qu'il soit rappelé en, en sélection, que, euh, malheureusement, euh, que malheureusement, lui n'est pas présent quand la Côte d'Ivoire remporte la, la, la Coupe d'Afrique des Nations. Et euh, Yaya Touré, inévitablement, en tant que capitaine, rentre dans les légendes du football africain, du football ivoirien, déjà qu'à titre individuel, il avait des, déjà des accomplissements collectif, euh, enfin individuel, assez important, en étant régulièrement meilleur joueur africain de l'année. Euh, voilà, factuellement, oui. Mais après, est-ce que dans, dans l'héritage qu'il aura donné justement donc euh, à, au football ivoirien, Diédrogba, il a un impact qui est incroyable. Et euh, je, je voilà, je pense que les ivoiriens sont, seront les meilleurs juges pour euh, savoir voilà ce qui, ce qu'il en a été pour ces, ces deux grands champions qui ont semblait peut-être parfois être en, en rivalité, notamment sur le Mondial 2014. Euh, Johan parlait de Sio Giovanni euh, qui, a, qui nous a trahis, mais la gestion de Cabri Lamouchi, pardon, j'insiste bien, de Cabri Lamouchi euh, en 2014 euh, par rapport à Yaya Touré et Drogba Didier a, a fait aussi beaucoup de mal à, à cette sélection ivoirienne.
2: L'autre question qu'on peut se permettre de, de poser, même si elle n'est pas très pertinente, mais c'est quand même intéressant d'apporter de, de, une réponse à nos éditeurs parce que j'ai vu beaucoup d'entre eux débattre là-dessus. Karim, on a deux joueurs ivoiriens qui sont restés huit ans en, en Première Ligue. Est-ce que Yaya Touré a plus marqué ou a réussi à, à, à atteindre le niveau de DJ Drogba en termes d'héritage d'un footballeur ivoirien en Première Ligue
1: bah Là, en Première Ligue, ce qui se passe, c'est qu'ils font un, le, le Hall of Fame et euh, on ne va pas être étonné de voir, de voir les deux. Mais Diéa Touré, il est un poste un peu bâtard aussi, il faut, faut, faut se le dire. C'est le mec qui, comme l'a dit Mancini, quand il n'est pas là, ça ne joue plus. Mais il faut attendre qu'il ne soit pas là pour, 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 pour le constater. Quand tu es le mec qui est au milieu terrain, qui oriente... Qui en une passe met le mec dans le jeu alors que le mec est nul au foot. Il rend les autres meilleurs avec euh, juste en, en orientant les choses, en, en donnant une dynamique. Ça, tu le tu le Tu peux pas le tu peux pas le caractériser contrairement à début. Et c'est là où Drogba est fort. Et le symbole de, de Drogba et ce qui va peser le plus lourd, ça restera à la tête à Munich et le penalty mis à la fin. Donc en termes de symbolique, il va Drogba a plus d'éléments percutants pour quelqu'un qui qui a besoin d'images, mais en termes de... Après, il y a Touré aussi, le souci, entre guillemets, hein, c'est qu'il vient dans ce city-là, dans ce city euh, euh, qui a une abondance d'argent. L'argent. Voilà, une abondance d'argent voilà, ouais. qui n'a pas bah, d'âme pour certains. Enfin, Chelsea, c'est pas mieux, hein <rire> Ouais, mais ch Chelsea... À l'époque de Drogba. Bien sûr, mais Chelsea, les gens vont se dire que, voilà, ils sont... Quand tu arrives en, en, en 2003-2004 et quand tu arrives en saison euh, 2008-2009, il y, y a quand même un petit décalage et tu le vois, cet effectif se contrer. Et si les gens sont dans notre génération, ils ont plus d'affect dans le Chelsea que dans le City, même si euh, l'abondance d'argent est euh, le dénominateur commun de, de ces deux clubs. Mais Drogba, malheureusement, pour Yaya Touré, aura plus en termes de symbolique, aura, voilà, c'est le mec qui aura fait chuter le Barça qui les aura tant fait chier saison 2011-2012 en demi-finale. Enfin, voilà, il y, y a trop de choses qui, qui, qui vont en faveur de, de Drogba. Yatouré, il a un poste un peu trop bâtard pour être dans euh, les paillettes du football.
2: J'ai une question d'un auditeur pour vous, messieurs. C'est une remarque que j'entends souvent. Même Damas me l'a fait en privé dans la préparation de cet épisode. Je vous laisse l'écouter.
3: Salut les libéraux, j'espère que vous allez tous bien. Euh, en fait, j'ai une double question euh, dont j'ai déjà une des réponses, mais je veux quand même les, les vôtres. Euh, est-ce que Yaya Touré est le joueur le plus sous-coté de sa génération La réponse est forcément oui. Et euh, est-ce que la raison pour laquelle il est sous-coté, c'est parce qu'il est africain Voilà. Euh, continuez comme ça. Les gars, vous êtes des rois. Ça fait 4 saisons que je vous écoute et je continuerai à vous écouter jusqu'au bout. Et j'espère... Un nouveau boucan prochainement pour vanner Tolo dans la paix du Seigneur. Allez, pisse les gars. <rire>
2: Tolo, lui qui à défaut d'avoir un coup joue une coupe du monde. Euh, non, merci beaucoup. Bah, nelper, merci. On peut t'appeler pour la bagarre, toi, tu vas venir. Hein <rire> Le bagarisme. Non, mais bon, c'est une question. Euh, Je suis pas trop ouais. fan de, 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 ce, de ce genre de question, mais euh, en fait, mais par contre, j'aimerais quand même qu'on y réponde. Johan, il faudrait quoi? Euh, au juste à touré pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Je ne comprends pas vraiment.
3: Qu'il soit européen ou sud-américain.
2: Non, non, mais qu'est-ce qui, qu qui manque à Yaya Touré en fait, Qu'est-ce qui fait défaut dans le fait qu'on se dise effectivement il est, il est sous-côté C'est quoi en fait qui manque Je ne comprends pas. C'est quand même quelqu'un qui a été quatre fois euh, élu meilleur joueur africain euh, du monde. C'est un record avec euh, Eto. Euh, je ne vois pas en fait qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise de lui. Tu vois ce que je veux dire ouais
3: mais... Mais euh, Reda, je, je ne peux pas te donner autre réponse que ce que je viens de te donner. S'il si est Européen ou s'il si est euh, Sud-Américain, il y a Touré une plus grosse considération, tout simplement. J'ai envie de te dire, même s'il si est... On va dire Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. S'il était français, il y a Touré, ce serait un joueur incontournable des années 2010, mais sans... Mais vraiment, en fait, plébiscité, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, en fait. Est il y a Comme Vira Touré... en Première Ligue avec Arsenal. Exactement, exactement. Et... Euh... J'ai pas peur de dire que Yaya Touré intrinsèquement est plus fort que Patrick Vieira. Ah merci. J'ai pas peur de le dire. Et il sait moi, faire plus une... de choses. Euh, à il mon sait avis. faire plus de choses, mais pour, pour moi il est plus fort. Il est plus hmm. fort que Patrick Vieira. C'est mon ouais. avis après, tu vois. Mais euh, Yaya Touré, je pense Yaya Touré, comme j'ai dit, est sud-américain ou européen. Et Touré est un joueur. Il, est... Il, serait... il serait déjà même dans. Il y aurait eu sa statue à, à Manchester City.
2: Moi je trouve que Yaya Touré, euh, Gilles Christ bon, j'avais dire reconnaître ce juste de valeur je ne sais pas ce que, ce qu encore une fois ce que, ce que, ce que ça veut dire j'entends très bien ce que tu dis Yohan. je fais semblant d'être euh, naïf mm -hmm. mais ce que je veux dire c'est que euh, tout à l'heure Karim parlait de All of Fame. je pense qu'il aura, il aura, il va être nommé à un moment donné euh, l'Afrique l'a reconnu à sa juste valeur il a eu le brassard euh, de la Côte d'Ivoire pour gagner et, et il a réussi à gagner euh, la Coupe d'Afrique des Nations je ne comprends pas en fait ce qu'il faudrait qu'on dise davantage pour que Johan nous dit qu'effectivement, euh, il est reconnu, à la même juste euh, comme euh, comme euh, est reconnu.
0: Souviens-toi donc euh, bien avant qu'on qu fasse les libéraux et qu'on essayait donc de pouvoir faire ressortir les meilleurs joueurs africains euh, de l'année à une certaine époque là donc euh, qui euh, voilà donc on écrivait euh, de nombreux articles sur euh, diverses activités, actualités sur l'Afrique et ses Afro-descendants. Souviens-toi que, par exemple, sur la période 2015, 2016, 2017, on se pose la question à part il y a qui, en termes de. qui, qui peut être à, à sa hauteur ou à son niveau Il n'y avait pas grand monde à ce moment-là. Je pense aussi qu'il y avait aussi une densité de concurrence africaine, je parle, hein, qui euh, était absente jusqu'au moment où, voilà, donc il y a l'émergence de euh, Mané, Salah et d'autres joueurs qui arrivent derrière Marez qui font partie des meilleurs joueurs euh, maintenant du monde aujourd'hui. Yatoury était dans une période où on sortait donc, de la période de, des Eto' euh, Dragba qui était dominant, et on n'était pas encore sur la période euh, de Salah Mané, euh, pour, pour caricaturer. Et lui, il était, on va dire, celui qui faisait ce lien, notamment par rapport à l'Afrique, la, et sur lequel, justement, mais on ne regarde pas forcément. Du côté du continent africain pour voir peut-être les meilleurs joueurs, on regardait notamment la rivalité stupide, bâtarde entre Messi, Cristiano Ronaldo. Ce qui fait que quand il y a deux personnes qui vampirisent, on va dire, l'espace médiatique du football mondial à ce moment-là, et qu'il y a des joueurs de niveau de ce niveau-là qui sont performants sur la période 2010, euh, comme l'a été Yaya Touré, ben du coup tu fais moins attention. Donc, voilà, c'est des paramètres, plus des paramètres comme celui-ci qui euh, rentrent en ligne de compte, qui font que, après, euh, voilà, nous, en tant que libéraux, on est, on est un peu aigris par rapport à ça. Il y a aussi la baisse de, de, de niveau par rapport à, au niveau européen, qui fait que, que après derrière, il n'est pas forcément considéré à la valeur à laquelle on aimerait qu'il soit, par rapport à ce qu'il est. Et euh, je pense que c'est plus rationnel, même si je pense, comme Johan, effectivement, que le, le, le passeport, a aussi une grande importance dans,
2: dans, cette, dans cette analyse. Et c'est vrai que même moi, si je fais mon autocritique, je ne pense même pas à Yaya Touré quand, quand je me plonge dans mes souvenirs de la saison 2008-2009, ce qui est une grossière erreur. Et effectivement, ah oui, oui. Ça, fait partie, euh, ça fait partie justement, alors que ouais, je vais dire Busquets ou je ne sais qui, mais alors que pas du tout. Voilà, Putain, eh,
1: franchement, honnêtement, moi, honnêtement, on a tous suivi cette saison 2008-2009. Non, mais c'est dramatique. Moi, ça me fait mal au cœur que des personnes... l'oublie ce mec devant la défense mais qui c'est ce Guardiola qui à la fin en fait fait rentrer Busquets c'est veut faire euh, ça veut faire son, son dictateur nationaliste là Et régionaliste veux, euh, <rire> régionaliste plus précisément uh, Maybab mais, mais c'est cette image là qui reste c'est en fait 2009 j'ai l'impression que c'est ah bah Busquets il a commencé là bah non en fait bah, non c'est pas ça l'histoire c'est Yaya Touré qui était devant la... Il faut revoir les matchs pour voir ce qui se passait. Et Xavier Nesta, je pense qu'ils étaient bien contents de l'avoir derrière pour, pour, faire le, pour faire le boulot.
2: Et Xavi serait bien heureux d'avoir Yaya Touré aussi dans, dans, son, dans son board de, de, de technicien. Oh oui. euh, Yaya Touré qui arrête avec la Côte d'Ivoire euh, en 2016, après avoir joué euh, six Coupes d'Afrique des Nations et en avoir remporté une, il aura participé à, à trois Coupes du Monde euh, avec euh, 106 sélections. Il retourne quelques mois à l'Olympiakos après avoir quitté euh, Manchester City, avant de finir sa carrière euh, du côté de la Chine. Yaya Touré, c'est une puissance et une élégance au service euh, de la performance euh, athlétique, euh, un joueur d'une polyvalence hors norme, qui a su personnifier le rôle de box to box légende du football africain légende du football anglais et a touré surtout une légende du football du XXIe siècle.
3: C'était les libéraux, un podcast produit par Quentin.